0: Y terminas revisando tu celular cuando hace ching ching o cual sea que sea el sonidito que tienes configurado para recibir notificaciones, para que te avise el teléfono cuando recibes un mensaje, una llamada o lo que sea. Es inevitable, ¿estás de acuerdo? Nada más escuchas el ching ching o lo que sea y, y te entra ansiedad de querer saber qué te enviaron, quién te lo envió. Y eso... Sin duda alguna es algo que está afectando a la persona que me escribió y que vamos a enfocarnos en ese tema el día de hoy respondiéndole porque de hecho fue una mujer me dijo Gustavo soy adicta a las redes sociales así literalmente me dijo Gustavo soy adicta a las redes sociales qué puedo hacer al respecto es inevitable. Las termino revisando muchas más veces de las que quisiera. Y con la nueva funcionalidad de Instagram, donde puedes ver el tiempo que pasas, me di cuenta que paso hasta tres horas al día en redes sociales. Tres horas al día en redes sociales. Y creo que incluso más. Bueno, eso, eso dijo... Podría ser que fuera más, digo, esa funcionalidad está increíble porque sí te lo hice exactamente cuánto tiempo pasas. Y de hecho te avisa cuando llegas a un límite. Tú puedes poner un límite y eso a mí me encanta porque incluso las mismas redes sociales son conscientes de que no le están ayudando ni aportando valor a las personas, volviéndolas adictas a un nivel enfermizo donde cada tres minutos tienen que desbloquear su teléfono para ver las nuevas notificaciones. Y esta es la realidad las redes sociales, como todo lo que involucra mucho poder, lo que te puede dar mucho poder, lo que te puede ayudar mucho, canalizado de una manera negativa también te puede llevar a la miseria, literalmente. Las redes sociales pueden ser la herramienta más increíble del mundo si sabes cómo, cómo utilizarlas, cómo aprovecharlas. Yo, para, para que quede claro, yo no estoy en contra de las redes sociales. Pero creo que sí nos ha rebasado esto de la tecnología... Y de hecho yo pienso que a los niños ya se les debería de impartir, en vez de geografía y esas tonterías que enseñan en la, en la escuela que un niño puede aprender comprándose un mapa y viendo videos en YouTube, en vez de eso deberían de impartirle a los niños clases en torno a las redes sociales. Así como supuestamente hay educación sexual y la fregada, que a veces no sirven para nada porque tampoco te lo explican bien, bueno, así debería de haber educación en torno a las redes sociales, porque es un tema bastante sensible y los niños están creciendo con mucha ansiedad, mucha ansiedad por obtener likes, mucha ansiedad por obtener validación de, de los demás y, y en el momento en el que sienten que, que no los están validando, pues obviamente su autoestima se va para abajo, sus acciones lo demuestran y bueno entra en un círculo vicioso nada agradable. Y no solo a los niños, le está sucediendo a los a adultos, porque los que somos adultos y no crecimos con redes sociales, cuando éramos niños, hasta adolescentes no teníamos redes sociales, ¿qué pasó? Pues de pronto, pum, llegaron, y pues nos encantaron, pero como nadie nos educó al respecto, estamos cayendo en lo mismo. Se vuelven adictivas nos entra ansiedad, buscamos validación, eh, tenemos mucho apego emocional a ellas. Y como lo mencioné hace varios episodios, esta es la realidad. Las empresas como Facebook, como YouTube y demás, principalmente las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, eh, cuentan con, con gente muy capacitada cuyo único propósito y cuyo único trabajo es pensar constantemente cómo puedan, pueden hacer la plataforma más adictiva para que las personas pasen más tiempo ahí. Porque entre más tiempo pasen las personas, más anuncios pueden ver y más dinero generan ellos porque se crean más impresiones de la publicidad que, por ejemplo, los que somos emprendedores o tenemos nuestro negocio, pagamos. Entonces... Si tú eres un emprendedor y tienes un negocio, te conviene que muchas personas se la pasen en redes sociales porque hay más probabilidades de que vean tus anuncios. Pero si tú... Eso, eso significa que puedes aprovechar las redes sociales, pero no significa que tú tengas que ser uno de ellos. ¿Sí me explico? Porque si tú caes en lo mismo, vas a entrar en un círculo vicioso, así como la chava que me escribió, donde literalmente se considera una adicta a las redes sociales. Y... Ser adicto a las redes sociales no es nada más que ser adicto a lo que te hace sentir o a los químicos que se liberan en tu cerebro cuando escuchas el ching-ching. Porque nuestro cerebro tiene asociaciones. No sé si te ha pasado que escuchas una canción y cuando la escuchas te entran ciertas emociones o recuerdas algo increíble que sentiste en algún momento cuando habías escuchado esa canción. Entonces, eh, como tuviste una experiencia increíble cuando estaba de fondo esa canción, inconscientemente tu cerebro tiene una asociación de la emoción que sentiste, de los químicos que se liberaron en tu cerebro y demás con esa canción. Y lo mismo pasa con las notificaciones. Lo mismo pasa con las notificaciones. Incluso si apagas las notificaciones, porque yo, yo he pasado por varios procesos y me, me he dado cuenta, incluso cuando apagas las notificaciones, pero yo decía, voy a apagar las notificaciones, ya no quiero que mi cerebro tenga esa asociación porque me entra mucha ansiedad, yo estoy trabajando, estoy dominando mi camino, y de pronto suena la, el maldito teléfono y... No me puedo controlar, es inevitable. Tengo que ver qué es, porque si no voy a estar trabajando, pero al mismo tiempo no voy a estar 100% concentrado porque voy a estar pensando qué me habrán enviado, quién me lo habrá enviado o qué me habrá llegado. Y si estás esperando recibir un mensaje, te, te entra todavía más ansiedad porque te preguntas, ¿habrá sido esa persona o habrá sido ese cliente? ¿Habrá sido esa venta? Lo que sea. Te entra ansiedad. Y es inevitable, por más fuerza de voluntad que tengas, por más que domines tu camino, tu cerebro tiene ciertas asociaciones. Entonces yo dije, bueno, voy a apagar esas notificaciones para que mi cerebro, cerebro ya no tenga esa asociación y no me entre esa ansiedad. Y me empezó a suceder con el vibrador. Dije, bueno, lo voy a, lo voy a poner en, en vibrador. Y cuando vibraba el teléfono, empezó a suceder lo mismo, me entraba ansiedad. Entonces lo que hago ahorita, literalmente, es o modo avión, o le quito... La, ...la vibración al teléfono... ...y las notificaciones también... ...y lo más simple... ...para mí... ...y que mejor me ha funcionado... ...es modo avión... ...modo avión... ...porque... ...lo que no... ...o sea... ...ni siquiera... ...te llega la notificación... ...no sabes si alguien te envió algo... ...no sabes nada... ...entonces... ...lo que no está... ...a tu vista... ...a simple vista... ...no está en tu mente... ...así de fácil... ...es como las personas que quieren bajar de peso... ...lo primero... Que se les recomienda, si realmente van con un experto y alguien que genuinamente los va a ayudar, no les va a poner una dieta, lo primero que va a hacer no es ponerles una dieta ni una rutina de ejercicio, lo primero que va a hacer es preguntarles, ¿qué tienes en tu refrigerador y en tu alacena? Y ya después va a proceder para sustituir ciertas cosas con nuevas. Pero lo primero que les va a preguntar es, ¿qué tienes en el refri? ¿Qué tienes en la alacena? Ah, tienes Coca-Cola, tienes refresco, tienes comida chatarra, en el refri tienes un pastel, perfecto. Lo primero que tienes que hacer, tu primera tarea cuando llegues a tu casa, es tirar todo eso. Lo tienes que tirar, no me importa que se va a desperdiciar, lo tienes que tirar. Porque todo lo que está en la alacena, tarde o temprano, termina en tu estómago. Es inevitable. Entonces, si quieres bajar de peso... Sí, obviamente tienes que empezar a comer más sano y tienes que tirar todas esa, toda esa mierda que te hace engordar, que no te ayuda en nada para tu visión y la tienes que sustituir con comida que obviamente el experto dice que yo te voy a decir cuál es, ¿no? Suponiendo que es un nutriólogo. Pero entonces tienen que tirar toda esa basura que nada más lo está perjudicando porque es inevitable. O sea, los, A mí me encanta decir que, que, que los humanos somos expertos en complicarnos la vida, y luego justificando la razón por la cual lo hicimos. Somos expertos complicándonos la vida y luego justificando por qué nos la complicamos. No, no, pero somos masters en hacer eso. Entonces, ¿por qué nos complicamos la vida poniendo cosas que no nos están ayudando a, a simple vista? ¿Por qué? Mejor tirémoslas o apartémoslas de nuestra vista para que no nos distraigan. Yo tengo un mentor que <ríe> es de marketing. No sé si ya conté esta historia en otro episodio, pero uno de mis más grandes mentores de marketing, y está grande, eh, lo admiro mucho en torno al marketing, pero la verdad eh, no, no es como una persona que se cuidó mucho en, en torno a su salud hasta una edad ya, ya adulta porque, porque se volvió diabético, eh, porque él era adicto al azúcar. Entonces... Principalmente a las donas. Su debilidad eran las donas, ¿no? Y entonces él cuenta cómo, en camino a la oficina, de su casa a la oficina, siempre pasaba, o sea, en el camino es inevitable, pasaba por una tienda de donas. Por una tienda de donas, supongamos una de Krispy Kreme o lo que sea, ¿no? Pasaba por una tienda de donas y decía. Ya sé que si me voy por ese camino, es inevitable. Voy a ver la tienda de donas y por más fuerza de voluntad que tenga, por más que me diga, venga, sé fuerte y la fregada, habrá unos días en que, pues sí, a lo mejor me paso, pero muchos de ellos voy a terminar sucumbiendo. Voy a terminar recayendo, voy a pararme y voy a ir por las donas. Entonces, ¿qué hago? Solución que me ha permitido mantenerme abstemio de las donas, literalmente, me voy por otro camino. Es un poco más largo, pero ya no me entra ansiedad, porque lo que no está en mi vista, no está en mi mente. O sea, lo que, lo que no alcanzas a ver, no está en tu mente. Si lo ves, si pasas por ahí, se te va a ocurrir, va a ser inevitable que pienses, ¿me la compro o no me la compro? Y, te, y se empie te empieza a drenar de energía mental, física, emocional, y aun cuando a lo mejor lo evitaste, llegas a tu trabajo ya agotado, mentalmente hablando, porque ocupaste no sé cuántos cartuchos de fuerza de voluntad para no pararte a comprar unas donas, ¿no? Entonces, solución, vete por otro camino. ¿Quieres bajar de peso? Saca toda esa mierda de refresco y todo lo tentador, tíralo y no lo tengas y no lo compres y va a ser mucho más fácil empezar a tener una alimentación más sana, las redes sociales te están afectando, eres adicto, sabes que, te, que tu trabajo se ve afectado por estar revisando el celular, quítalo de tu vista, quítalo de tu vista. Yo ahorita, por ejemplo, estoy yendo a una oficina y pues sí me llevo el teléfono, pero hay de dos, o lo dejo en el coche o lo pongo en modo avión o lo pongo en, el equipo, o sea, lo pongo, lo pongo en silencio y lo meto, en un en, un, en uno de estos cajones que tienen seguridad, que tienen llave, lo meto ahí, lo cierro con llave y las llaves pues, las pongo en mi mochila o lo que sea. Entonces no está a mi vista. Y ya si de plano, digo porque yo no estoy a ese nivel, pero si de plano tú eres tan adicto que tener las llaves en la mochila va a ser demasiado tentador y las vas a sacar tarde o temprano para abrir pues no sé, dale las llaves a la secretaria o déjalas en tu coche, ponte lo más difícil que se pueda la situación para que literal digas, no, qué hueva, qué hueva, mejor voy a seguir dominando mi camino, qué, qué hueva ir por las llaves al coche. Es la mejor opción. Entonces, si tú sientes que eres adicta a las redes sociales, número uno, te recomiendo que empieces a usar esa funcionalidad en Instagram, porque Instagram ahorita es la plataforma, al menos en, en nuestra generación, es la, es la red social que, que vuelve más, más adicta a las personas. ¿Por qué? Porque tenemos estimulación en visual principalmente. Es una estimulación visual, auditiva. Las historias son historias de 15 segundos, son adictivas, porque cada 15 segundos tienes una estimulación nueva. Hay posibilidades nuevas cada 15 segundos. Entonces, caray, Instagram es una maravilla si la sabes usar a tu favor, por ejemplo Para promover un producto, para aportar valor Al mundo, para dar a conocer un mensaje Pero eh, Pero si, si no lo controlas Y no usas, por ejemplo, esa funcionalidad Que Instagram nos está dando Caray, puedes caer En, en la adicción Yo mismo lo, lo controlo Porque es inevitable, todos, todos somos susceptibles A caer en eso Y, y aparte por ejemplo, yo tengo mucha fuerza de voluntad y lo que quieras. Tengo mucho autocontrol, pero prefiero usar ese autocontrol para otras cosas. Prefiero canalizar esa energía de, de una mejor manera. ¿Para qué gastármela en redes sociales? Entonces, por ejemplo, esta funcionalidad número uno está increíble porque tú puedes... Eh, creo que está en ajustes. Digo, ahorita no, no lo tengo muy claro, pero está en ajustes, me parece. Yo la vi en ajustes eh, y, ahí, y ahí puedes manejar tu tiempo. Entonces, tú le puedes poner máximo quiero pasar, no sé, una hora, dos horas al día en Instagram. Yo, por ejemplo, que sí leo todos los mensajes, contesto cuando hago historias o respondo las las preguntas y respuestas de los lunes, pues obviamente paso bastante tiempo. Mínimo re, respondiendo la, la de las preguntas de los lunes, pues a veces me aviento una hora, una hora y media, ¿no? A veces menos, pues dependiendo de cuántas, eh, cuánto tiempo tenga y cuánto responda, pero... Yo sí tengo la, la funcionalidad para pasar una hora al día en redes sociales. Es decir, una hora me basta para meterme a ver lo que sea que tenga que ver, contestar lo que sea que tenga que contestar. Y si me sobra tiempo, ¿por qué no vagar por ahí? Ver perfiles, ver lo que sea pero con una hora para mí es suficiente, máximo una hora y media lo pondría. Ahora hay días donde te digo, me paso, pero está increíble porque yo estoy grabando mis historias y estoy respondiendo y en eso Instagram me avisa y me dice, se acabó tu tiempo, ya pasó una hora y yo ni me había dado cuenta. Entonces está increíble porque así lo puedo medir mejor y digo, ok, Voy a responder cinco más, ¿no? Y entonces ya me pongo a responder cinco más y me paso. Me puedo pasar algunos minutos, lo que sea, pero me hace más consciente del tiempo que estoy pasando. Y de hecho también te avisa cuando se está acercando tu límite para que seas consciente. Porque no tienes una idea cómo perdemos tiempo en redes sociales, ¿no? Cómo perdemos... Yo, yo tengo un amigo que me dice, caray, la mayoría de las personas terminan el día y se dan cuenta que no existieron. No existieron. O sea, es como si no hubieran existido. Se la pasaron viendo la existencia de alguien más. Pero ellos no crearon su propia existencia, su propia experiencia en el mundo. Por andar con esa adicción y a, 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 a ver lo de los demás, que además crea FOMO. Si te interesa aprender sobre el FOMO, escucha el episodio que grabé al respecto. Pero bueno, número uno, usa esa funcionalidad. Y número dos... No te compliques la vida, no te compliques la vida, pon el teléfono en modo avión, yo pongo el teléfono en modo avión dos horas antes de dormirme y no quito el modo avión hasta como las nueve diez de la mañana, a veces antes y de plano es urgente no pasa nada, a veces antes. Y si uso el teléfono, ¿eh? Cuando me paro a veces uso, eh, si tengo pensamientos, a veces traigo el teléfono y escribo en las notas, pero lo tengo en modo avión. ¿Por qué lo tengo en modo avión? Porque así no caigo en la adicción de las redes sociales, porque ni siquiera estoy viendo las notificaciones que me llegan, los emails que me llegan, los mensajes que me llegan, no estoy viendo nada. Entonces puedo usar mi teléfono porque la realidad es que los smartphones son aparatos increíbles. Que tienen funcionalidades increíbles y ya existe casi casi un app para todo, para medir el sueño, para medir tu dieta, para eh, el, el ejercicio que haces, para tomar notas, para eh, no sé, hasta dar propinas, lo que sea que se te ocurra, existe un app para eso. ¿no? Entonces es muy útil el teléfono, el problema es cuando perdemos tiempo en él. Entonces yo lo dejo en modo avión, uso las apps que sea que, que use y que estén en alineación con mi ritual de la mañana, como te digo, tomar notas, alguna foto de algo para que no se me olvide, lo que sea, ¿no? Pero no me distraigo con redes sociales. Y cuando estoy trabajando, ni siquiera veo el teléfono, porque ahí no me quiero distraer ni siquiera con, con alguna app. Apago... ...el teléfono, lo, bueno, lo pongo en modo avión... ...y lo quito de mi vista, lo meto en la mochila... ...en el cajón, está en la oficina... ...si no estoy en la oficina, aquí donde vivo... ahorita estoy grabando este episodio... ...en mi apartamento, es de dos pisos... ...bueno, lo dejo en el piso arriba, en mi cuarto... ...donde sea, y abajo estoy trabajando... ...estoy trabajando arriba... Lo, ...lo guardo abajo, en alguna de las habitaciones... ...lo que sea, lo dejo por ahí... ...lo dejo por ahí... ...y eso me ha ayudado muchísimo... ...me ha ayudado muchísimo... ...y si la gente se enoja de que no contestas a tiempo... Es problema de ellos. La urgencia de los demás no tiene por qué convertirse en tu urgencia. La urgencia de los demás no tiene por qué afectar tu camino, tu misión. Y no estoy diciendo que lo hagas todo el día, pero sí tus horas más productivas. Mis horas más productivas me vale lo que suceda allá afuera, yo voy a estar dominando mi camino. Y de hecho las personas más cercanas a mí ya lo saben, es, es así como que... Ah, no, no me contesta, ok, debe estar dominando su camino, son sus horas productivas, ya ni le insisto. No pasa nada, al rato le, le, le vuelvo a llamar o ya sé que él me va a devolver eh, el mensaje o lo que sea. Entonces empieza a poner tus límites, porque si tú no los pones con las personas, te van a drenar de energía. Como hablamos así, como las personas tóxicas es contagioso, bueno, estas personas... Es chistoso, estas personas, casi todos, ¿eh? aunque sean hombres superiores, a veces no son conscientes de que los demás están ocupados, están dominando su camino. Y creen que ellos tienen que ser tu prioridad. ¿Por qué van a ser tu prioridad? Tu urgencia no es mi prioridad. Tu urgencia debe ser tu prioridad, no mía. Yo tengo mis prioridades y tengo un camino que dominar. O sea, imagínate, ¿qué pasa si estás dominando tu camino y de pronto llega un mensaje y lo revisas porque pues, no te puedes controlar, ¿no? Porque es inevitable, escuchaste el chin ching y lo revisas. Estás dejando que la agenda y la urgencia de alguien más afecte tu misión, tu propósito, el que estés dominando tu camino. Le estás diciendo, ¿sabes qué? Con esa acción a tu inconsciente. ¿Qué le estás diciendo a tu inconsciente? Le estás diciendo que la agenda de los demás es más importante que la tuya. Punto final, tus acciones... Hablan más que mil palabras y tú te puedes intentar convencer a ti de lo que quieras, pero si tus acciones no son congruentes, tu inconsciente lo va a detectar y tú le estás diciendo a tu inconsciente que la agenda de los demás es más importante que la tuya y habrá momentos donde conscientemente tú quieres que así sea. Pero si tú estás dominando tu camino y conscientemente esa es tu prioridad, no tienes por qué dejar que la agenda de los demás interfiera con tu trabajo. Porque aparte, cuando ves algo en el celular y lo dejas, tú puedes verlo y decir, ah, me escribió, al rato le contesto. Y lo dejas, adivina qué pasa. Cuando vuelvas a lo, a lo que estabas haciendo, número uno, ya te distrajiste y está comprobado que para entrar en el estado de flow, si estabas en el estado de flow... Y te distrajiste por una notificación y dijiste, ah, me envió este mensaje, lo voy a dejar ahí. Está comprobado científicamente que para volver ese estado de flow, depende de la persona también, pero en general, en promedio, te tardas entre 20 y 30 minutos. Entonces esa mugre distracción ya te hizo perder entre 20 y 30 minutos para volver al estado en el que te encontrabas. Y que probablemente te costó algo de tiempo acceder a él, quizá 20 o 30 minutos antes. que ¿Qué pasa también? Cuando lo dejas y dices al rato le contesto Y te pones a, a seguir trabajando o lo que sea No vas a hacerlo al 100% No vas a, a ponerle 100% de tu atención a eso Digamos que con ver el teléfono y con esa distracción Se te va un 10% de tu atención Eso significa que estás trabajando En lo que sea, ¿eh? En lo que sea El gimnasio, tu trabajo, no sé eso significa que estás trabajando con 90% de tu potencial. Y si te vuelves a distraer, se te va otro 10% de tu atención. Y tu inconsciente va a estar pensando en eso, en la otra conversación con la primera persona y luego con la segunda persona. 80% de tu atención vas a tener en ese momento. Vas a estar trabajando con 80% de tu potencial. Tú crees que tu propósito, tu vida, tu familia... O sea, la, la misma gente que te está interrumpiendo, ¿tú crees que merece eso? ¿Merece que tú estés trabajando al 80% cuando podrías estar trabajando al 100%? Pues claro que no. Entonces no le estás haciendo ningún favor a ellos, y menos a ti, el dejarte distraer y tolerar esas distracciones. Porque uno obtiene lo que está dispuesto a tolerar. Punto, se acabó. Entonces... ¿Qué estás dispuesto a tolerar de ti mismo? ¿Qué comportamientos estás dispuesto a tolerar de ti mismo? Comportamientos que te van a impedir aprovechar al máximo tu potencial o comportamientos que te van a permitir aprovecharlo al máximo. Tú decides, tú decides. Pero bueno, basta por hoy. Ya me aventé un buen rant, como dicen en inglés, de 23 minutos. Espero que este episodio haya dejado un poco de claridad en torno a mi opinión sobre las redes sociales y cómo sí, efectivamente, son adictivas. Para eso están hechas, para que pasemos tiempo en ellas. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.